0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój od Tego, który był, który jest i który przychodzi. Niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Słowa Ewangelii Świętej, które Kościół wyznaczył do czytania, i rozważania w tym świątecznym czasie znajdujemy w przekazie według świętego Jana w pierwszym rozdziale od 15 wersetu. Jan, świadcząc o Nim, o Jezusie, głośno zawołał Ten, o którym powiedziałem, że idzie za mną, zaistniał przede mną, bo był wcześniej niż ja. Wszyscy bowiem wzięliśmy z Jego pełni łaskę za łaską, gdyż prawo zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, On uczynił go znanym. Dziękujemy ci, Panie i Boże nasz, za to świadectwo Jana Ewangelisty. Błogosław w naszych sercach i rozraduj nas przez to słowo dla twej chwały i naszego zbawienia. Amen. Kochani, chcę wam na samym początku, teraz w tym miejscu z głębi serca bardzo serdecznie podziękować. Najcieplej jak potrafię. Chcę wam dziękować za to, że jesteście. Wam, którzy siedzicie teraz na parterze w Kościele Świętej Trójcy, na pierwszej emporze, wszystkim, którzy uczestniczą w tym nabożeństwie za pośrednictwem transmisji internetowej z głębi serca, Dziękuję. Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego? Bo Wasza obecność, czy Wasze uczestniczenie w tym nabożeństwie świadczy o tym, że powiem to mocno: są chrześcijanie, którzy myślą i którzy zauważają to, iż święto objawienia Pańskiego, jest dniem, w którym jako chrześcijanie powinniśmy dać wyraz swojej obecności i uczestniczyć w liturgii, w nabożeństwie. Przypominałem o tym, że minioną niedzielę, że święto Epifanii należy do najstarszych świąt chrześcijańskich. I to, co się stało ze świętem Epifanii na przestrzeni wieku, świadczy o tym, jak następują nieraz przemiany w naszym myśleniu, które gdzieś to, co ważne, istotne, co nasi ojcowie i matki zauważali i doceniali w Piśmie Świętym i wydobywali to, próbując to pokazać w liturgii, gdzieś uległo na przestrzeni wieków marginalizacji. To prawda, że w naszym kraju przez dziesiątki lat 6 stycznia był dniem pracującym i to nie sprzyjało pielęgnowaniu pamięci o treści, która jest głoszona w święto Epifanii, w święto Objawienia Pańskiego. Ale powiedzmy sobie szczerze, bywa tak, że są czasem dni wolne i też nie zawsze przyjdzie nam do głowy, by być, by swoją obecnością Udziałem w społeczności w modlitwy i rozważania słowa zaznaczyć, że całym sercem wyznajemy tego, który przez swoje słowo oznajmia nam, jak wiele uczynił dla nas, i poddać refleksji to, co uczynił dla nas. Stąd nie zawsze w inne ważne święta, choć są to dni wolne od pracy, nie zawsze jesteśmy obecni. Jak mówię, często nie ma przez nas składanego świadectwa naszą obecnością, ale składamy świadectwo pustego miejsca. To znaczy, jest puste miejsce. Moja nieobecność jest zaznaczona przez to, że nie jestem obecna czy obecny. Dobrze, że wracamy w naszym myśleniu, do źródeł do początku pytanie jest tylko co znaczy powrócić do źródła w święto Epifanii niektórzy dzisiaj pewnie wracając do domu będziemy widzieli odmienny sposób świętowania w formie orszaków czasem ekumenicznych orszaków w których uczestniczą chrześcijanie różnych tradycji Nikomu nie odmawiam prawa do kreatywności i tworzenia różnych form, które mają przyciągnąć człowieka, by nakłonić go do słuchania. Ale muszę wam powiedzieć, że przyznaję się do tego. Mam duży dystans do takich form, które są taką próbą stworzenia, nazwę to, stworzenia chrześcijańskiej rozrywki, która ma przyciągnąć, wciągnąć człowieka. Myślę, że kiedy obejmujemy naszą refleksję Święta Narodzenia Pańskiego, zauważamy to, jak także Święta Narodzenia Pańskiego to obchodzone 25-6 grudnia, poprzedzone dniem przygotowania Wigilią 24 grudnia, jak również te święta uległy na przestrzeni czasu i ulegają na przestrzeni czasu przemianom, stają się coraz bardziej właśnie taką chrześcijańską rozrywką wyjałowioną, wyprutą ze wszystkiego, co jest treścią, która powinna być w centrum całego naszego myślenia. Co znaczy wrócić do źródeł w święto Epifanii? Co znaczy sięgnąć do głębi, do treści, nie zabijając, nie zatracając, nie gubiąc gdzieś po drodze radości, a jednocześnie unikając niebezpieczeństwa pójścia w kierunku tworzenia form, które są chrześcijańską rozrywką zatracającą to, co istotne, co u początku, co jest u źródła. Myślę, że dzisiejsza Ewangelia w znakomity sposób, w prosty, krótki sposób odsłania nam, co jest początkiem, co jest źródłem, co jest istotą, do której winniśmy wracać. Pojawia się w dzisiejszej Ewangelii wspomnienie o Janie Chrzcicielu, ale nie on jest centralną postacią. Jest przypomniane to, co zadziało się wówczas, że po wiekach, kiedy nie pojawił się żaden wielki prorok w Izraelu, niespodziewanie, przynajmniej dla wielu niespodziewanie, pojawia się postać, która porusza. Jego poselstwo nie jest proste, dla wielu jest trudne bo jest kaznodzieją pokutnym, wzywa do upamiętania. Jest w tym bezkompromisowy. Wprost wyraża krytyczne słowo, prorockie słowo w stosunku do elity religijnej ówczesnego świata, arcykapłanów, faryzeuszów, saduceuszów, uczonych w piśmie ogólnie. Wyraża także krytyczne słowo wobec ludzi ówczesnej władzy, urzędników. Wiemy zresztą, że z powodu krytyki ówczesnego władcy został uwięziony, a potem nawet stracony. Wreszcie Jan Chrzciciel w prosty, ale bardzo konkretny sposób wzywa do upamiętania, powiedzielibyśmy, przeciętnych, szarych ludzi, mieszkańców kraju, w którym głosi słowo. Ale jednocześnie ten pokutny kaznodzieja jest inny od wszystkich innych pokutnych kaznodziejów. Dlaczego? Ponieważ staje się postacią, w której wszyscy dostrzegają coraz mocniej i pełniej co zresztą sam potem potwierdził spełnienie się proroctwa Izajasza, że jest głosem wołającego na pustyni i głosem poprzedzającym tego, który przychodzi, by zbawić świat. Jeżeli więc dzisiaj wracamy do postaci Jana Chrzciciela, to dlatego, że był tą postacią, zapowiedzianą w proroctwie Izajasza, dzięki której świat miał rozpoznać przychodzącego Mesjasza, baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Wiemy, że sam Chrystus odnosił się do Jana Chrzciciela z wielkim szacunkiem i mówił o nim jako największym wśród ludzi. Co ciekawe, Ale centralną postacią całego zwiastowania Jana Chrzciciela, centralną postacią także dzisiejszego święta jest ten, na którego wskazał Jan Chrzciciel, o którym mówił, że jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, o którym mówił, że jest pierwej niż on, niż Jan Chrzciciel. To musiało wywoływać zaskoczenie w ówczesnym czasie. Wiemy bowiem, że na podstawie Ewangelii Łukasza, że Jan Chrzciciel był pół roku starszy od Jezusa. Wiemy, że byli spokrewnieni. Jednak nigdy Jan Chrzciciel nie wypowiada się o Jezusie swoim krewnym, zwracając uwagę na stopień pokrewieństwa. Zawsze odnosi się do Niego z wielkim szacunkiem, wskazując, kim jest Ten, który przychodzi, który był pierwej niż On, a który jest spełnieniem Bożych obietnic, w którym Bóg daje się poznać. Jeśli znajdziemy dzisiaj czas, proszę Was o to, prześledźcie w Ewangeliach, to, co Jan Chrzciciel mówił o Jezusie i jak o Nim mówił, jest to poruszające. Ewangelista Jan świadczy, że przychodzący Pan Jezus jest tym, przez którego poznajemy Boga. To też musiało dziwić, i musiało szokować. Jan, ewangelista, świadczy o tym tak: Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On uczynił go znanym. Są przekłady Pisma Świętego w których w miejscu jednorodzony Bóg jest zapis jednorodzony syn. Są wierzący, czytający Pismo Święte, którzy, którzy odmawiają Jezusowi, Chrystusowi, tego, że jest Bogiem. Widzą w nim kogoś boskiego, ale nie kogoś, kto z natury swojej, z istoty swojej, jest Bogiem. Miałem okazję kiedyś rozmawiać z nimi, prowadzić długie rozmowy i właściwie pod ich wpływem zajrzałem do tekstu greckiego, do źródła, do źródłowego tekstu i chcę wam powiedzieć, że najstarsze rękopisy Nowego Testamentu używają określenia jednorodzony Bóg, a nie jednorodzony Syn. Być może nie jest to dla was istotne, bowiem widzimy w Jezusie jako Synu Bożym Boga co do istoty. Niemniej jednak warto zapamiętać, że najstarsze rękopisy Nowego Testamentu mówią o Jezusie w tym miejscu jako jednorodzonym Bogu. Nie dopuszczamy się więc żadnej zmiany tekstu Nowego Testamentu. I w, żadnym w żaden sposób nie ujmujemy Bogu Ojcu Naszemu należnej Mu czci i chwały. Ale zgodnie z Bożym wskazaniem i Bożym objawieniem danym nam w Chrystusie Jezusie wolno nam i powinniśmy wyznawać w Dzieciątku narodzonym w Betlejem, w Synu Bożym, prawdziwego Boga, który dla nas ludzi z woli Ojca stąpił pomiędzy nas, przyjął ludzkie ciało, stał się jednym z nas, przeszedł taką drogę jak my, aby zbliżając się do nas tak jak to było tylko możliwe, odsłonić nam wolę Ojca, przekazać ją i byśmy w Nim, Synu Bożym, prawdziwym Bogu, a zarazem prawdziwym człowieku mogli dostrzec i rozpoznać i doświadczyć mocy Bożej miłości. Tego zabiegania o człowieka, by go zbawić, by go na nowo przyprowadzić do chwały Bożej, która jest dla nas przygotowana. Siostry i bracia, to niezwykłe że kiedy sięgamy do źródła, odkrywamy cudowną, cudowne poselstwo, które Bóg kładzie nam na sercach, czy to nie radość, czy to niewystarczający powód do tego, by się cieszyć? Czy potrzebujemy jeszcze jakiekolwiek rekwizyty, albo czy potrzebujemy tworzyć jakieś dodatkowe elementy, by doświadczyć radości? Słyszeliśmy dzisiaj proroctwo o y, tych, którzy przychodzą do Mesjasza, do Zbawiciela. Słuchaliśmy tych słów proroctwa o przychodzących wielbłądach z różnych stron. To prawda, że w tradycji chrześcijańskiej odczytujemy to proroctwo jako zapowiedź przybycia mędrców ze wschodu. Być może dla wielu to rozczarowanie, że dzisiaj nie czytamy Ewangelii, według przekazu Mateusza o mędrcach, którzy przybyli do Jerozolimy i zapytali Heroda, gdzie jest, gdzie znajdą nowonarodzonego króla żydowskiego. Zwróćcie uwagę, jeśli by tak było, że jesteśmy rozczarowani, bo nie ma dzisiaj Ewangelii o mędrcach, a przecież mamy święto trzech króli to kolejny przykład na to, jak zmieniła się nasza mentalność na przestrzeni wieków. Nie wystarczy nam to, że głoszona jest Ewangelia o Bożym objawieniu. O Bożym zbliżeniu się do człowieka. O znaku Jego miłości, który daje nam w Synu swoim. Potrzebujemy mędrców ze wschodu, żeby się ucieszyć. Ale ktoś słusznie zapyta, dlaczego w takim razie czytamy o mędrcach ze wschodu. Ponieważ w nich widzimy spełnienie się proroctwa, że Ewangelia będzie odsłonięta nie tylko ludowi Bożemu, lu narodowi izraelskiemu, ludowi izraelskiemu, ale wszystkim ludom świata. To jest istotą przesłania o mędrcach. Ale oni nie są w centrum dzisiejszego dnia naszej refleksji, tak jak nie jest Jan Chrzciciel. W centrum całej naszej refleksji jest Bóg niezwykły i wspaniały, który czyni cuda dla nas. Siostry i bracia, zdaję sobie sprawę z tego, że być może niektórzy będą mieli takie wrażenie, że ksiądz dzisiaj się czepiał i krytykował wszystkich wokół i nie docenia tego, co jest piękne, co jest radosne, co jest wesołe, kolorowe, co przyciąga ludzi, a przecież trzeba najpierw przyciągnąć ludzi, żeby potem im przekazać dobrą wieść. Proszę więc przyjmijcie, moją intencją dziś nie jest czepianie się kogokolwiek. I moją intencją nie jest krytykanctwo, ale jako Teolog, jako powołany do służby Słowa Bożego jako chrześcijanin jako człowiek, który stara się myśleć patrzeć, obserwować analizować staram się doceniać to, co jest piękne i dobre co pomaga człowiekowi ale moim obowiązkiem jest zwrócić też uwagę na to, co jest nieraz niebezpieczne co usypia naszą czujność, co nas odciąga od istoty sprawy, od początku, od źródła, od tego, który jest przyczyną, powodem, źródłem całej naszej radości. A tym jest Bóg i tylko Bóg. W życiu każdej i każdego z nas Przychodzą takie chwile, kiedy musimy wszystko ze swoich rąk wypuścić. Wszystko zostawić. Co pozostaje wtedy? Pustka? Nie. Pozostaje ten, który jest początkiem naszym. Źródłem wszelkiego dobra. Wszelkiego błogosławieństwa i wszelkiej radości. Bóg jedyny objawiony w Panu Jezusie Chrystusie. Kładę wam to na sercach, to znaczy na waszym myśleniu, zgłębianiu, poszukiwaniu. I modlę się o to, aby Bóg wam i mnie dał ten dar rozpoznawania Ducha Jego i duchów, które nas otaczają i w których to duchach różne rzeczy się czyni i robi w tym świecie. Modlę się o to, abyśmy będąc otwartymi jednocześnie myśleli i sięgając do źródła, do Bożego Słowa, do Jego wskazania, wybierali to, co dobre, to, co rzeczywiście syci, karmi, co czyni nas błogosławionymi i szczęśliwymi. Pamiętajcie, pamiętajcie proszę, że na mocy Chrztu Świętego nie tylko ja jestem powołany do tego, by patrzeć, myśleć, czytać, zgłębiać i świadczyć. To jest powołanie każdego i każdej, kto jest ochrzczony, kto należy do Chrystusa. Mamy być w tym świecie, i idąc w te najlepsze wzorce, które są nam dane w Piśmie Świętym, w ślady mędrców ze wschodu, którzy szukali, reagowali, w ślady Jana Chrzciciela, który był posłuszny, wierny Bogu, bezkompromisowy w tym, co głosił i mówił odwołaniu się do Bożego wskazania, do Bożego Słowa. Idąc w ślady Marii, uczniów pańskich, bądźmy świadkami dobrymi, naszego Pana zawsze sięgającymi do źródła do początku Amen przyjmijcie życzenie pokoju a sam Bóg pokoju niech nas w zupełności poświęci aby duch nasz, dusza i ciało były zachowane bez nagany na dzień przyjścia i spotkania z Panem naszym Jezusem Chrystusem Amen. Więcej materiałów na www.trójcawaf.pl